0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。有一本前些年出的书叫《巴黎烧了吗》？哎，这书名很奇怪，“巴黎烧了吗？”这话谁问的呀？哎，希特勒问的。具体的说啊，是一九四四年的八月，德国纳粹到了最后时刻，巴黎解放的那一天，希特勒问他的总参谋长叫约德尔上将：“巴黎烧了吗？”这个情境你想象得到啊？希特勒那个时候，反正是破罐子破摔啊。他觉得日耳曼民族既然败了，这个世界就没有希望了，那就毁了吧。巴黎守不住了，那就炸了吧，烧了吧，烧掉巴黎，让巴黎给他陪葬。这是希特勒这个失败者这个时候唯一能想到的胜利方法啊！人类后世会恨他，会骂他，但是偏偏就是拿他无可奈何。那为了完成这项任务。希特勒特意撤换了原来的驻巴黎德军司令，换上了一个人，谁呀？叫肖尔铁茨将军，这是我们今天这个故事的主角那看看肖尔铁茨将军在战争中的表现，你就知道希特勒为什么会选中他。肖尔铁茨啊，出生在普鲁士的一个军人世家，毕业于以纪律严明著称的萨克森军官学校啊，在学校期间表现突出。那一九四零年呢，他参加了进攻荷兰的战役，是冲进荷兰的第一个德国军官。那当荷兰人拒绝投降的时候呢，他下令炮轰鹿特丹，毁掉了鹿特丹的市中心，这就是他干的啊。一九四二年在俄国塞瓦斯托波尔，他同样是毫不留情地炮轰城市，哎，城市里面全是平民呢，还有大量的文物啊、建筑啊，他一点都不心疼。而且这次呢，他还是强迫俄国战俘搬运大炮和炮弹啊，他觉得这样很好玩啊。所以后来这个人提职当了将军之后，他在战场的主要任务就是在德军后撤以后能够做到寸草不留。他自己的回忆说：“说我干的活啊，就是掩护我军撤退，然后毁灭他们身后的城市。”那选这样的人去巴黎当司令，希特勒当然有理由确信巴黎这一回是在劫难逃。当然，我们现在都知道啊，巴黎并没有被烧被炸。那奇怪喽，这么一个既有服从命令的传统，又干惯了类似的事的人，他为什么后来不听希特勒的命令呢？是什么力量阻止了他呢？要知道，在巴黎，他是一言九鼎的，他是司令嘛，没有什么力量能阻止他呀。这就得从肖尔铁茨接受任命的那一天说起，那是1944年的6月份，他是被希特勒亲自召见、亲自任命的。其实啊，一年前他曾经见过一次希特勒，那个时候的希特勒还是那种极具感染力、自信心的一国的统帅啊。而这一次见到希特勒，肖尔铁茨大吃一惊。现在的希特勒完全是一个面容憔悴、精神萎靡的老人，一只手还在不断的抖，说话的声音也是上气不接下气。嘿嘿，就是这一刻，就是这几分钟，就是希特勒接见他的那几分钟，巴黎得以保全的神奇好运就出现了。为啥？因为肖尔铁茨对于希特勒的信心动摇了。从一个细节啊，你就能看得出来。他从德国家中启程去巴黎上任的时候，他夫人就注意到，这汽车啊出门没几分钟，他的勤务兵又返回家里，拿走了一个大手提箱，哈、啊、哈，那装的是啥呢？是他的平民服装。哎，一个将军、军人呢，穿军装，你要平民服装干啥嘞？啊，我们可以有两个判断：第一，他已经在做战争失败的准备。第二，他是没有和巴黎共存亡的决心呐，有扮成平民逃生的打算了。你可能会说，这希特勒也是多此一举，他这时候就下令毁了巴黎不就行了吗？干嘛非要等到最后一刻呢？哎，还真就不行。为啥？因为巴黎的位置很独特，它不仅是法国的首都，而且在地理意义上和物理意义上，它也是法国的中心。法国的铁路网、水运网都是以巴黎为中心的。所以，只要德国纳粹还惦记着反攻啊，那巴黎就是运输物资的枢纽啊，所以一定要等到最后一刻，希特勒才能下决心毁掉巴黎。不过，等是等啊，准备还是要做的呀。德国的工兵部队呢，已经开始在巴黎市内重要的工厂、桥梁、通讯中心、市政设施等等放置炸药，像协和广场上就埋设了好几卡车的烈性炸药。命令一到，就可以毁掉巴黎。看到德国人在干这个，那法国人就吓坏了。法国当时维希政权的巴黎市长赶忙来见肖尔铁茨啊，说服他不要毁了巴黎。这肖尔铁茨说：“我是军人呐、啊，所以板起脸来说，延缓盟军的进攻是我的职责所在。为此，我不惜在巴黎大肆破坏。”哎呀，这劝来劝去也没办法啊！巴黎市长目瞪口呆，情急之下呢，哎，他做了最后一项努力，就拉着肖尔铁茨来到阳台，啊，打开窗户，指着巴黎的美景说：“哎，不妨想象一下，将来有一天战争结束了，你有机会作为游客再来到这儿，哎，再一次欣赏一下这些美丽的建筑物吧。”肖尔铁茨沉默了一会儿，说：“嗯，你不愧是巴黎的杰出的辩护士。”其实啊，这个辩护不是特别有利啊。真正有利的辩护是来自另外一个人——肖尔铁斯。这个时候跟巴黎市长讲的话，只是就坡下驴。这个人是谁呢？是当时瑞典驻巴黎的领事。他来拜访肖尔铁斯，最重要的话就一句：说你毁了巴黎，是历史永远不会宽恕的罪行。那如果是你听到这个话，什么感觉啊？你无法想象肖尔铁茨的那个内心活动。肖尔铁茨的身份是军人，军人的天职呢是服从命令，所以他不管内心怎么纠结啊，觉得把巴黎这么美轮美奂的城市毁掉好可惜，他仍然要听希特勒的，因为他觉得自己是在服从命令嘛，他不是独自一个人在承担这件事的责任呢。好了，现在瑞典领事的这一番话突然戳开了一层窗户纸。烧不烧巴黎？这是你自个儿在做决定。你要独自面对世界和历史的审判。战后，你只要烧了巴黎，你一定会因此被当众处死，而且是骂名千载。嘿嘿，这句话呀，算是在他心里种下了一颗恐惧的种子。当时啊，巴黎市内的法国抵抗组织已经发起零星的暴动啊。那如果是过去呢，肖尔铁斯一定会下令部队严酷镇压。哎，但这个时候他突然意识到，哎，我自己不是机器上的一个零件，不管现在我做什么，将来都要独自面对审判的呀。这么个杀人不眨眼的人啊，居然通过刚才说的那位瑞典领事和抵抗组织实现了停火。你想想他的处境啊，在巴黎这个大城市里，虽然有好几万德军听他的指挥，但是实质上他是完完全全、彻头彻尾的孤身一人，他要独自承担所有决策的责任。哎，到后来啊，肖尔铁茨干脆做了一个决定，他找到那位瑞典领事，说：“你既然给我种下了这么个新毛啊，好，现在我派你干一件事就给他签发了特别通行证，让他越过前线，秘密去和盟军联系啊，让盟军尽快挺进巴黎。在肖尔铁茨看来，巴黎丢了，我的责任就结束了吧，我也就不用纠结了吧。送走瑞典领事之后，肖尔铁斯就开始用各种方式拖延希特勒啊，借口很多了，什么巴黎市内抵抗组织正在暴动，我需要尽快恢复秩序等等啊。希特勒还担心他兵力不够，还四处调兵赶赴巴黎，但这个时候德国国内已经没多少兵力了啊，铁路网也被到处破坏，调往巴黎的德军还没到，戴高乐率领的法国部队就冲入巴黎了。啊，肖尔铁茨就坡下驴，向盟军投降，做了俘虏。那今天我们讲这个故事啊，不是说肖尔铁茨如何迷途知返，也不是说巴黎市长和瑞典领事怎么循循善诱，更不是说人性深处总有善良。实际上，人性比我们想象的要复杂的多。我们今天讲这个故事，是想讲这一念善意，它到底是靠什么来维护的？你看，后来有个哲学家叫阿伦特，他提出了一个著名的概念，叫“平庸之恶”，就是说，一个普通的平庸的人，可以因为在庞大的组织中犯下滔天大罪，还心安理得啊。比如说，我们都知道的，纳粹集中营里屠杀犹太人的那些士兵，他们本来就是普普通通的人吗？甚至很平庸啊，平时可能连杀个鸡都不敢啊。那为啥在屠杀犹太人的时候能那么丧心病狂呢？阿伦特的解释是因为他躲在组织后面，规避了个体的责任嘛。那反过来说，只要这个社会有一种机制，把责任从组织那儿、从大机器那儿转到个人身上，哎，那人的良知和保全自身的愿望就可以发挥作用了。他们这个时候当然知道正确的行动是什么了。肖尔铁斯为什么最后呈现了善良的一面？如果德国军队还在节节胜利的时候，他会不听希特勒的命令吗？能靠他自己的良心发现和旁人的苦心劝说吗？哎，当然不能。这事儿只能靠他自己承担罪责。他怕了吗？善良是靠什么维护的？是靠每个人对自己负责来维护的。这就是我读《巴黎烧了嘛》嘛这本书最大的心得。好，这个话题就聊到这儿。明天是周末，罗胖精选，再见。